0: Les amis bonjour, nous sommes dans acte 13, la suite des chapitres que nous sommes en train de lire, les versets. Nous avons lu jusqu'au verset 7 hier et là nous recommençons et continuons donc à partir du verset 8. Ce verset 8 où il nous est dit « Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. » Alors. Euh, Bar Jésus, qu'on appelait aussi Elimas. Donc là, on a des explications sur son nom. Hein. L'explication de son nom, c'est l'illuminé. Donc, il se faisait, faisait passer pour quelqu'un, effectivement, sûrement, avec euh, des choses qu'il connaissait. Là, euh, bah, il était très jaloux cet homme. Hein. Il était inquiet, après tout, euh, concernant euh, Sergius Paulus, le gouverneur romain, euh, parce que cet homme-là était donc la source de ses finances. La source de jusqu'à maintenant, c'est lui qui l'avait impressionné. Et là, ben, Sergius Paulus tombe sur euh, l'apôtre Paul, mais qui est seul à l'époque, hein, et Barnabas. Donc euh... <coughs> il sait que si le gouverneur romain est sauvé, ben ça va l'amener. Mm -hmm. Ça va l'amener en tout cas loin de lui. Et, et Limas, donc, il commence à parler mal contre Barnabas et Paul, euh, justement, pour pouvoir essayer d'éviter. Euh, à ce qu'il s'accroche, que, il que le, ce consul, ce gouverneur, s'accroche à Paul et Barnabas. Donc, voilà, il y, y a vraiment <coughs> un conflit d'intérêts, et donc il se met à lui parler par mal, contre sûrement peut-être inventant des choses. Il euh, y a un « mais hein, »,« mais limace », c'est ce que signifie son nom, et il leur fait opposition, euh, et en, justement, en cherchant à détourner de la foi. Le verset 9, le début. Alors Sol, appelé aussi Paul. Et c'est la première fois ici que le nom de Sol, euh, on parle de Paul. C'est la première fois qu'on le voit dans la parole de dieu à cet instant. Il y a beaucoup de changements. Donc euh, pourquoi ce changement Il est important, je vais vous expliquer pourquoi au niveau de son nom. En fait, Sol, euh, ça signifie celui qui est demandé, celui qu'on demande, hein, celui qui est requis. Donc imaginez quelqu'un qui est sollicité et puis qui change son nom en petit. Ça change beaucoup dans sa vie. C'est-à-dire que lui qui était très sollicité, très demandé depuis sa jeunesse dans le chanedrin, qui a collaboré, qui a été chef, entre guillemets, qui a montré comment persécuter, puis après, ben, se convertissant, ben, ce n'est plus celui qui est, entre guillemets, qui sollicite et qui est sollicité, mais c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi maintenant... Pour le Seigneur, je deviens petit. C'est vraiment autre chose. Hein. Et c'est caractéristique aussi pour notre, euh, notre génération qui veut élever tout le monde. Euh, et puis qui veut être sollicité par tout le monde. Non, non, c'est vraiment quelque chose de différent. En tout cas, Paul, voilà, le petit, maintenant, il est là simplement entre les mains de Dieu. Et euh, quelqu'un qui se sent petit entre les mains de Dieu, mes amis, ben, voilà ce qu'on connaît de sa vie après Paul. Mais en tout cas, voilà, le grand changement de sa vie, en tout cas, se fait ici particulièrement. La suite du verset 9 et 10. Alors Saul appelé Paul, aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Donc là, il a vraiment un regard euh, sur ce qui était concernant cet homme. Il voit vraiment. Là, il a, il a fait un scan entre guillemets. Il a, vu, il a, il a pu scruter vraiment ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Et avec des yeux de discernement, Paul voit que cet homme n'est pas bon. C'est vraiment. Il a comme une teigne, un animal qui se greffe sur un autre et qui fait du mal. C'est vraiment ça. Il le voit. Et, il dit, ben, voilà, aujourd'hui, euh, tu as pu dire aux gens que tu étais quelqu'un qui suivait Jésus, que tu étais près de Jésus, tu parlais de Jésus. Mais en fait, moi, je connais ton cœur. Hein. Tu, on sait dans ton cœur qu'il y a quelque chose de méchant, de mauvais. Et, euh, et en plus, tu t'es mis là, à côté de le saint plus par intérêt. Et tu t'es greffé sur lui pour pouvoir, euh, voilà, pour, pour des finances, pour un tas de choses. Tu l'as peut-être même... Euh, 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 jouer de sa nature pour pouvoir essayer de lui parler et de lui faire du mal, juste pour avoir des finances et pour le conserver euh, sous ta main. Mais voilà, Paul, il est très très clair, il voit, il voit clair, il y a de la ruse, il y a de la fraude, et là, tu as un fils du diable. Waouh, c'est clair, c'est net. Le verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil aussitôt. L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Euh, » Paul n'était pas un chrétien qui se laisse, entre guillemets, avoir ou qui va enfin, se laisser dans une situation euh, être un chrétien qui n'a pas de raison, mais son cœur était toujours en faveur de la restauration. Et même avec une personne comme Elimas à cet instant-là, hein, comment je le sais D'abord, premièrement, Paul savait qui il était avant, Saul de Tarse, hein, et il savait comment le Seigneur l'avait traité. C'est-à-dire, il a été aveuglé du jour au lendemain par le Seigneur qui l'a bloqué. Euh, C'était un, un jugement sur lui, mais c'est un jugement où il aurait pu crier au Seigneur. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, Saul de Tarse. Hein, il a il a vu le Seigneur lui parler. Donc là, il demande quelque part, c'est lui qui dit, de la part du Seigneur, qui bloque cette, ce magicien, qui le bloque dans son entêtement aussi, un hein, entêtement spirituel, dans son aveuglement, ben, l'aveuglement spirituel qu'il a, il le transmet, entre guillemets, il le transcrit dans un, dans un aveuglement physique. Hein. Et comment je, je sais ça ben, ben, Il ce qui est arrivé à Paul avant sa conversion, et comme Élimas, il fut aveuglé, hein, on le revoit, acte 9, verset 9, et c'est lorsque Paul fut physiquement aveuglé qu'il a pu voir spirituellement. Donc je suggère que là, Paul, il n'a pas mâché ses mots avec Elimas, mais sa prière euh, a vraiment été « Seigneur, sauve-le » et euh, qu'il vive des moments euh, qu'il ait un jugement précis sur sa vie à cet instant, mais pour être sauvé. Comprenez bien, hein, ce n'est pas un jugement pour un jugement, ce n'est pas un jugement pour le, lui faire du mal, ce n'est pas pour le bloquer. Non, non, c'est vraiment pour qu'il soit arrêté. Et puis, vous avez vu, Paul savait qui il était et comment Dieu l'a ben, Il aimerait que ça soit la même chose pour Élimas. Donc, vous avez vu notre parcours à nous, euh, on voit de la, dans le cœur de Paul, euh, pas de la méchanceté, mais au contraire, il cherche à, à ce que cet homme soit arrêté, euh, même dans sa méchanceté, et il cherche à ce qu'il se tourne vers le Seigneur. Verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Là, encore une fois, ça me touche beaucoup de voir que Luc euh, n'a pas dit que euh, Sergius Paulus euh, était étonné du miracle qui s'est produit. Non, non. Luc dit qu'il était étonné de la doctrine du Seigneur. C'est différent. Même là, le miracle qui est fait, ce n'est pas pour pour jeter la même poudre que Elimas se jetait de, au jeu de Sergius Paulus. Non, non, pas du tout. Là, il a, il a voulu euh, retirer ce parasite de cette vie, hein, entre guillemets, euh, le parasite spirituel qui était sur la vie de, de cet homme. Et euh, Sergius Paulus est étonné de la doctrine du Seigneur que prêche Paul. Hein, euh, il est à lui se dire, ben, tu es en train de me dire que Dieu même a dû poser, euh, se poser comme question Sergius Paulus, qui a dû se demander avec étonnement. Hein, euh, tu veux dire que, que Jésus est devenu un homme, euh, qu'il est mort à ma place Tu veux dire que je peux être pardonné, je peux être sauvé, que je peux être restauré, que je peux être racheté Puissions-nous ne jamais nous habituer à entendre l'histoire de la croix, mes amis, au point de nous endurcir mais là, c'est ça, ça qui est merveilleux pour nous, la, la grâce, amazing grace, hein, comme le dit ce chant, euh, « Ô oh Seigneur, garde-nous toujours dans l'étonnement, comme cet homme l'a été. Euh, » On apprend plus tard, dans les... Euh, euh, comment dire Plusieurs érudits et chercheurs de la Bible, ont découvert que, euh, là où il était plus tard, euh, on a découvert que Sergius Paulus s'était vraiment converti. Donc, euh, ce qui s'est passé là maintenant a vraiment eu une... Une suite dans la vie de Sergius Paulus. Donc, mes amis, continuons à prêcher. Quand nous voyons même des, des moments difficiles venir vers nous, des personnes venir vers nous, il y a un but derrière tout ça, même si Dieu le permet, pour que des gens soient sauvés derrière nous. Euh, ce n'est pas étonnant que quelqu'un s'est dressé entre... Il y a des, il y a des forces hein, derrière, 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 des personnes d'État, des personnes qui, sont, qui les influencent. Des fois, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais le Seigneur cherche hein, nos dirigeants, les personnes qui sont autour de nous, pour les sauver. La suite de ce passage, il nous a dit Paul et ses compagnons. Et je m'arrête quelques instants parce que je suis interpellé. Attendez une minute, les amis. Euh, au début, quand on a commencé, c'était dit au verset 2, Barnabas et Saul. Okay Mais maintenant, là, c'est Paul et puis ses compagnons. Donc, ça veut dire qu'au départ, ben, Paul il était bien fonctionnel avec euh, euh, Barnabas et Paul. Et à ce point-là, Paul est en train de... Devenir euh, très touchant, <rire> c'est très touchant de voir que euh, est en train de se créer en lui un cœur de leader. Euh, il arrive au premier plan, c'est pas la place qu'il cherche. Vous avez vu, il y a eu un changement entre Saul et Paul, on en a parlé tout à l'heure. Il s'est senti plus petit, et puis en plus, et là c'est l'écriture, c'est Luc qui le permet de le dire par le Saint-Esprit. Maintenant c'est Paul et ses compagnons. Donc là il y a vraiment un changement. Vous savez, quand on cherche à, à être petit, dans le cœur du Seigneur, petit dans le sens du positionnement, pas, pas dans l'amour, hein. le Seigneur a beaucoup d'amour pour nous, mais on voilà, ne on cherche pas la place, on cherche juste à avancer, on cherche juste à, à faire les plans du Seigneur, par sa grâce, par sa puissance. Là, on ne parle même pas de petites ou grandes choses, on fait juste le travail du Seigneur, ben on avance. Et puis là, il y a comme un leader né qui naît dans nos cœurs, très simplement. Et là, on ne parle même pas de positionnement, on ne parle pas de... c'est le Saint-Esprit qui note Paul et ses compagnons. Voilà, il y a eu dans son cœur cette envie de faire avancer ensemble et puis d'être le leader devant ceux qui disent voilà, « Suivez-moi, voilà le chemin qu'on va suivre ensemble. » Et puis, donc il nous a dit ici, la suite du verset 13, « Il s'était embarqué à Paphos, ils se rendirent euh, il rendir, euh, à Perge en Pamphilie. » Donc là, encore une fois, si vous visualisez sur une, une carte du Moyen-Orient, Paul et Barnabas ont quitté la Palestine. Ensuite, maintenant, ils ont voyagé à Chypre. Et puis, ils font face euh, à la Turquie du Nord. La suite du verset 13, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ouf, là, à ce moment-là, c'est un moment important parce que Jean, Jean-Marc, euh, il, il a, je vais vous dire comme ça l'expression, il a pété les plots. Euh, il s'est séparé. Il s'est retourné et euh, il est retourné chez lui. Il est retourné direct à Jérusalem. Pourquoi Alors, si je lis bien le texte et j'essaye de comprendre, jusqu'à maintenant, vous l'avez lu avec moi, euh, il y a eu mm, sûrement quelque chose de logique qui s'est passé. On avait au début euh, Barnabas et Saul. Mais là, il y a un changement concret qui se fait euh, par rapport au début du verset du chapitre. Maintenant, Paul prend la place il prend la, la, la direction de, de l'équipe. Ce n'est même pas quelque chose qu'il cherche, hein, ça, ça se fait tout seul dans son cœur. Et euh, <coughs> lorsque Paul a pris la barre, l'oncle Barnabas, puisque Barnabas était l'oncle de de Jean-Marc, de de Jean euh, ben, en fait, euh, cet homme-là, euh, Marc voit son oncle euh, être un petit peu rétrogradé, dans le sens au mieux, au, au rang de commandant en second hein. Et là, on entend Jean-Marc dire, eh bien, euh, s'il doit diriger, lui là, ce, ce, ce Paul là, je t'aime bien, mon oncle, mais euh, tu es toujours très encourageant, et d'ailleurs c'était son rôle, hein, mais Paul, il est peut-être un peu plus dur, ou il est peut-être, euh, voilà, c'est pas, pas mon oncle, hein, et je ne veux plus servir avec lui. C'est ce qu'on peut penser quand on lit les, les versets simplement. Hein. Euh, dans ce psaume 75, verset 7. David a dit que c'était l'Éternel qui établit l'un et l'autre et puis abaisse l'un ou l'autre. Et je crois que c'est ce que Jean-Marc a oublié. Euh, il a oublié ça. Ma prière, c'est que nous soyons tous ceux qui apprennent à dire Seigneur. Tes jugements, tes décisions sont justes et véritables sur chaque personne. C'est toi qui es sur le trône, c'est toi qui es en contrôle. Que mon oncle soit au commandement, au commande ou non, euh, Seigneur, je vais voyager avec toi. Et et en compagnie de ce que tu voudras, de ce que tu as voulu m'appeler, donc je serai là, et, et là c'est important, il a eu cette dimension de compréhension et de voir euh, toutes choses comme il fallait voir, et euh, il, a, il a bloqué, il a bloqué sur cette situation, et là, il a, il a comme je vous le disais tout à l'heure, il a pété les plombs, il est retourné en arrière, donc... Euh, euh, il a, dans cet instant, euh, vécu cette difficulté. Donc, Paul s'était rendu, et puis, euh, bah, il, est, il, a, il a quitté à cet instant, euh, étant entré dans la... On nous a dit, donc, de Perges y poursuivirent euh, Donc, euh, Jean se sépara d'eux, et il retourna à Jérusalem. Maintenant, le verset 14, hein, comme je voulais vous dire. De Perges, ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat. Ils s'assirent. Donc là, encore une fois... Alors, d'abord, premièrement, ici, vous voyez que c'est un autre Antioche. Il y avait sept Antioches, hein, sept Antioches dans la région, euh, dans, la, dans cette grande partie de, de cet endroit. Donc, euh, et l'Antioche qui est ici, c'est localisé au nord-est de, de la Perge. Euh, Aujourd'hui, ça serait une ville hein, qui se trouve en Turquie. Et, euh, et c'est de là, d'ailleurs, qu'est parti Jean-Marc. Donc, euh, à l'époque... Rentraient dans une ville, toujours, ils ont suivi toujours le même mode opératoire. Ils rentraient dans une ville, hein, une nouvelle ville, et ils faisaient face d'abord, premièrement, toujours à la synagogue et ils allaient le jour du sabbat pour partager. Et puis, donc, ils avaient cet instant avec euh, le moment où ils étaient là pour euh, étudier, donc, c'était le jour du sabbat. Et comme il est dit dans Romains 1,16, il est dit voilà, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aux Juifs, premièrement, et aussi pour les Grecs. Donc, Paul, toujours, premièrement, cherchait à répandre l'évangile avec les Juifs qui étaient devant lui, à qui il était d'accord, qu'il partage, jusqu'au moment où les autres étaient prêts à se séparer de lui et à partir de toute chose. Donc là, c'était une question de priorité. Pourquoi les Juifs en premier Les Juifs avaient la. Priorité pour deux raisons. Premièrement, c'est un, un peuple qui a été préparé. Préparé pourquoi Parce que pendant 2000 ans, on leur avait donné des prophéties, euh, des, des types, ce qu'on appelle la typologie de Jésus, des histoires testament. Tout ça, c'était déjà, et tous pointaient vers quoi Vers la venue de Jésus, la venue du Messie. Alors pour eux, ce n'était pas Jésus, mais voilà, c'était eux les plus euh, en premier qui pouvaient comprendre cela. Donc, le cœur de Paul, premièrement, toujours, aller voir les Juifs. C'est ainsi que les Juifs convertis, sont devenus des chrétiens radicaux hein, grâce à leur compréhension approfondie d'abord de l'Ancien Testament. Donc c'était l'importance d'abord de, des écritures du, euh, de l'Ancien Testament qui étaient, comme ils avaient cette compréhension, ben pour eux il y avait la facilité de comprendre. C'est le premier point. Le deuxième point pourquoi les juifs étaient là, les juifs étaient un peuple qui avait une promesse y avait une promesse comme quoi du milieu d'eux allait surgir celui qui viendrait pour être leur libérateur, leur roi, leur réconfort, leur, leur situation, celui qui allait sortir de tout cela. Donc pour eux, c'était à cause de la préparation et à cause de toutes ces promesses qui étaient dirigées au travers du peuple juif, ben c'était les premiers à qui on pouvait parler, à qui on peut parler encore aujourd'hui d'ailleurs, à cause de tout cela. Donc direction à chaque fois, direction euh, la, la maison de Dieu la, une synagogue en n'importe quel endroit. Verset 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire oh, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Il ne faut pas en dire deux fois ça à Paul. Hein. Euh, ils ont vu Paul et Barnabas qui étaient, paraissaient bien éduqués, euh, des bons voyageurs, bien informés, des visiteurs qui étaient là, euh, sûrement peut-être une tenue, mais enfin voilà, qui prouvaient bien qu'ils euh, connaissaient, et puis ils étaient... Euh, des juifs, hein, donc voilà. Et donc les, les dirigeants de cette synagogue les ont invités à adresser, à s'adresser à, à la synagogue. Verset 16. Paul se leva, ayant fait un signe de la main, il dit, Hommes israélites et, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc là, <coughs> ici Paul, il fait, on, on, on nous parle de son premier sermon euh, remarquable, parce que d'abord il est similaire au sermon d'Étienne dans Acte 7. Vous savez, quand des fois, vous n'avez pas trop de... Vous voyez la recette qui a marché pour vous, ben, dans votre cœur, la prédication, ça sera la même l'autre part. Certains ont peur de... Ce de... n'est pas du copier-coller, c'est de l'adaptation. Hein. C'est un peu, vous avez mangé chez quelqu'un, la recette a fonctionné, vous prenez la même recette. Surtout que la recette avait très bien fonctionné, puisque Étienne s'était tourné vers euh, Paul et les autres. Et ben Paul s'est souvenu, bien sûr, c'était dans son chemin quelque chose qui l'a marqué. donc, il prend le même style de prédication, que le message d'Étienne. Et comme Étienne avait avancé, euh, il avait lancé hein, cette prédication euh, euh, dans, dans tous les sens, entre guillemets, et Paul, sur le chemin, bah, avait été touché. C'est le, le point le plus important de, 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 dans la, notre compréhension en nous. Hein. Vous vous rappelez, il tenait euh, des vêtements plutôt que tenir les pierres, mais je crois qu'il a été... Il a, je pense que Pierre... Euh, pardon, Pierre, Étienne, à cette époque-là, a pu croire qu'il avait échoué... Hein. <rire> Il a échoué en se disant, tiens, j'ai prêché, personne m'a entendu. Voilà. Mais j'aimerais vous dire, ces personnes, qu'elles répondent ou qu'elles ne répondent pas, ce n'est pas mon point. Parce que c'est la parole de Dieu, elle ne revient jamais sans avoir produit quelque chose, comme nous dit Esaïe 55, 11. Elle ne revient pas avoir, sans avoir produit son effet. Les paroles d'Étienne, elles ont résonné à l'intérieur de Paul. Et 14 ans plus tard, dans la bouche de Paul, maintenant sorti la rediffusion entre guillemets de ce serment, D'Étienne et cela me donne beaucoup d'espoir car si parfois lorsque je partage avec des gens et que je sens que personne même n'écoute, que personne ne répond la parole de Dieu elle est vivante elle est puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants comme le dit Hébreu 4.12 c'est ce qui s'est passé mes amis et ça a bougé verset 17 on continue, alors il nous est dit euh, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Paul y commence par son sermon en rappelant la belle histoire des Juifs. Il rappelle que leurs ancêtres, quand ils ont été menés captifs en Égypte, qu'ils ont construit des briques, ils ont pris des briques sous, le, sous un soleil brûlant. Combien de briques ils ont fait Mais c'est énorme, mes amis. Aujourd'hui, on voit le travail, particulièrement de tous les esclaves qui étaient... Euh, en Égypte, hein, on voit le travail qui a été fait des pyramides, euh, euh, qui a été fait euh, vraiment euh, dans le, le sphinx, toutes les statues qui ont été faites, hein, c'est énorme le travail. Il fallait des, des, des centaines de milliers, des millions, c'est ce qu'ils étaient. Donc l'histoire, il la retrace. Hein. Euh, Quelqu'un dit que si vous aviez un mur qui fait 2,50 mètres de large, 4 mètres de haut, ben sur 2000 km, toutes les briques hein, qui ont été fabriquées par les Juifs, on pourrait faire 2000 km de murs, 2000 km de mur mes amis, euh, sur 2,50 mètres de large et 4 mètres de haut. Vous imaginez Donc on a vraiment une dimension incroyable. Et donc, ben Paul, Paul rappelle leur histoire. Verset 18, il dit « Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit sept nations au pays de Canaan. » Donc là, euh, il les nourrit. C'est ce verset 18 qu'il dit, hein, il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Euh, C'était la façon dont Dieu s'est bien occupé pendant 40 ans. Il, il y a une autre traduction plus, plus profonde sur le grec qui dirait que presque, hein, comme si Dieu avait, il, il avait eu du mal, il les a nourris, hein, c'est le point, mais comme si le peuple avait fait souffrir. C'était difficile de s'en occuper. C'est ce qu'on appelle un idiome hébreu unique hein, qui peut signifier supporter, supporter quelqu'un. Mais en même temps, si je vous... Si je vous, vous savez, supporter, porter, c'est je vous ai nourri. Hein, c'est pour ça. Alors quoi Est-ce que quand l'Écriture dit que Dieu a supporté leur chemin, leur, leur travers, ou les nourrir, c'est quoi ben Je crois que c'est les deux, mes amis. Je crois qu'il les a nourris. Et il les a supportés. Hein. Il faisait les dieux Dieu s'est bien accroché aux enfants du Seigneur. Et puis s'en est bien occupé. Et puis il a pourvu pour eux pendant 40 ans. Mes amis, quand je vois les dépenses de nourriture que j'ai à faire pour mon foyer, et que je vois les 2,5 millions et demi de personnes qui étaient dans le désert, je dis que mon Dieu est grand, mes amis, je ne sais pas si... Et vous dites, je sais, Amen, là où vous êtes. Versets 19 et 20. Nous continuons. Euh avec ce passage, il nous est dit, donc il a détruit sept nations, pays de Canaan, et il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Donc, Paul encore une fois, il nous parle, il avance dans l'histoire, il fait appel à ses prophètes qui étaient les plus importants. Là, il parle de Samuel, parce que Samuel a été préparatoire à David, juste avant aussi un personnage important, Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur, à qui Paul ferait plus tard référence, c'était préparatoire au fils de David, Jésus-Christ. Donc, il essaye bien de montrer avec, euh, quelque part, la généalogie de ce que Dieu a fait dès le début. Il reprend bien l'histoire des Juifs. Il en sort les, les points les plus... Les, les, les tenants, les aboutissants, les plus importants. Tout le personnage est important. Mais là, c'est les points importants, les plus importants qui ramènent au cœur de chacun. Verset 21. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, le fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis Léon, rejeté. <rire> Israël voulait un roi. Ben, ils ont eu un Saül, un homme qui se tenait avec sa tête plus haute que les autres et les épaules plus hautes que les autres. Un homme qui était initialement qui était très humble et qui était même touché par la présence du Saint-Esprit. Donc voilà, un homme charismatique mais, et qui était même capable de, de galvaniser des troupes, une nation autour de lui. Mais malheureusement, non. Voilà, il a été euh, l'ayant rejeté. Hein. Dieu a rejeté Saül de son trône. Pourquoi Parce que 1 Samuel 15 nous dit l'histoire. Dieu a parlé au roi Saül, au travers du, du, du prophète Samuel, en disant « tu détruis tous les Amalécites hein, ». Puis le, le peuple savait qu'il fallait détruire tous ces animaux. Euh, et les, le peuple, en général, les animaux de, de ces peuples Amalécites et les Amalécites, hein, parce qu'ils euh, étaient euh, euh, un peuple qui aurait affaibli, qui a fait du mal à Israël, donc Dieu avait dit « tu le détruiras », surtout que ces mœurs, des Amalicites étaient des, des mœurs mauvaises. S'il y avait une quelconque euh, euh, rassemblement avec ce peuple-là, c'était Israël qui aurait vécu cet euh, affaiblissement. Euh, soyez sûr que si vous ne vous occupez pas de ces problèmes-là, que Dieu vous demande de vous occuper, ils vont jaillir. C'est ce qui s'est passé. Hein euh, et là, Dieu disait donc, tu détruiras tout homme, toute femme, tout enfant, et même les bêtes. Alors, pourquoi tout ça bah, Parce qu'effectivement, les hommes, les femmes, les enfants, on peut le comprendre. Tout ce peuple-là était vraiment méchants et, 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 euh, et vous aurez amené dans la méchanceté Mais, et pourquoi les bêtes Parce que même les bêtes ont été souillées, et là je vous parle sexuellement les animaux étaient habitués à, à avoir des rapports, même avec les, les êtres humains, donc il fallait détruire tout ça alors Paul euh, pardon, excusez-moi, Sol, on va parler maintenant de Saul le roi Saül, euh, il a rassemblé 200 000 euh, euh, personnes en Israël avec 10 000 hommes de pied euh, de Judas, et puis il a marché vers les Amalécites et il devait détruire tout le monde. Il avait la capacité de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a gardé le roi Agag, le roi des Amalécites, et puis il a gardé des animaux. Et quand le roi Saül est retourné vers Israël victorieux, il a vu Samuel à distance, et il a dit, ah, bénis Bénis-toi le nom du Seigneur. Euh, j'ai obéi à, à tous ses commandements. Ah bon, ok, c'est ce, ce que le roi Saül disait, mais Samuel a dit, sure. c'est sûr, c'est quoi ce bellement que j'entends Il a "Bah, ben, j'ai gardé ça, j'ai gardé le meilleur des brebis pour un sacrifice à Dieu, a déclaré ça, le roi Saül. Et David l'a regardé, et ça il est dit, pour obéir, tu penses que c'est ça L'obéissance est meilleure que tous les sacrifices que tu pourras apporter. Et là, c'est la rébellion, c'est plus que quoi que ce soit. Et là, c est, c est... Donc Samuel a pris, il a pris une épée et il a mis en pièce le roi Agag devant lui. Et ce roi Agag, le roi des Amalécites, euh, au début, il avait dit, je l'avais pris comme trophée. Non, 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 Samuel a pris une épée. Et Samuel a bien montré qu'à cet instant, il avait désobéi. Samuel a montré que le roi Saül avait désobéi, qu'il n'avait pas écouté. Hein. Euh, il a coupé en morceaux, entre guillemets, cet homme sur place. Il a acheté l'épée avec un profond égo. Il a dit, Samuel, t'as désobéi. Tu ne seras plus roi. Ni toi, ni tes descendants. Le royaume va t'être enlevé. Et en effet, son royaume lui était en enlevé. Ça semble dur, vous dites, hein et qu'est-ce qu'il y a de mal à ramener à la maison des moutons sacrifiés et à gag comme trophée Écoutez, si vous continuez à lire, vous verrez bien, à toute la fin de l'histoire de 1 Samuel, dans le premier chapitre de 2 Samuel, vous voyez que ça a eu 20 ans plus tard, il est mort sur le mont Guibéa en combattant les Philistins. Et quand il était blessé au combat, il a entendu la voix de son agresseur derrière lui, mais il a dit « qui es-tu ». Et Saül a crié, je suis un... quand Samuel a crié, qui es-tu Il y a un homme amalécite un qui était là, hein, qui a dit, je suis un amalécite. Et vous voyez, la période entre le moment où Saül a ramené Agag et le moment où il a parlé à Samuel, c'était à peu près une semaine, par exemple, entre les deux. Mais pendant ce temps-là, Agag a dû échapper. Il a engendré un fils. Et on pense que... voilà. C'est un peu comme on pense que notre péché reste en contrôle. Il a voulu dire ben, « je ne fais rien à gaffe pour l'instant ». C'est un peu comme un péché dans notre vie, et on ne tue pas la chose principale dans notre vie. Et un jour, 20 ans plus tard, c'est à cause de ça qu'on meurt. Vous comprenez Et c'est ça qui s'est passé. Donc, on pense, nous pensons qu'on a le contrôle du péché, mais chaque fois que nous gardons un petit trophée qui traîne hein, dans notre vie, ben, on montre comment ben, c'est puissant. Et Dieu, quand il nous dit hein, « ne, ne passe pas ton temps à, à, à faire ça, à regarder ça, à être avec cette difficulté dans ta vie. Euh, Donc le point est celui-ci que si nous ne traitons pas un péché que Dieu nous dit, comme ça t'est passé pour le roi Saül, qui aurait dû traiter Agag, qui aurait dû détruire les animaux, tout cela. C'est une désobéissance. Et 20 ans plus tard, on peut le vivre et on se dit, Seigneur, euh, « Oui, Seigneur, tu sais, dans ma vie, bon, voilà, j'ai voulu faire ça comme ça. » Non, si Dieu nous dit que ce péché-là est péché dans nos vies, on ne se laisse pas diriger, on détruit complètement euh, cet amalécite ou quoi que ce soit, qui est euh, sur l'image de la chair, hein, souvent dans la parole de Dieu. Mais euh, c'est le point qui est tellement important. Euh, donc, voilà un petit peu l'histoire qu'il sera traitée. Et on, on verra les, les éléments suivants dans les, dans les prochains jours on est arrivé dans les versets 22. Mais que le Seigneur vous bénisse dans tous les instants, que le Seigneur vous garde et vous fasse du bien avec sa parole. Et euh, retrouvez bien sûr, comme de plus en plus vous le faites, maintenant en direct, plus sur Spotify, euh, les passages qui vous intéressent le plus pour les étudier personnellement en prière et devant la parole de Dieu. Merci à vous pour cette écoute et que le Seigneur vous garde. Amen.